0: בין היתר סמוטריץ' כתב ב-2012 מאמר שמגיע לנו יותר. הוא אמר לנו, לציונות הדתית, מגיע יותר לקבל מהמדינה. למה? משום שאנחנו נבחרנו להוביל את עם ישראל. לא נבחרנו על ידי הבחירות הדמוקרטיות, אלא נבחרנו על ידי הקדוש ברוך הוא. אי אפשר לערער על זה. זאת הנקודה, זאת טרטולוגיה שסגורה מכל עבריה, ואתה לא יכול להתמודד עם העניין, או שאתה מקבל או שאתה לא מקבל.
1: הבאים השבוע של שלום ענת. שלום גיא. שמענו בפתיח את אלוף משנה במילואים, דוקטור שאול אריאלי, מומחה לסכסוך הישראלי-פלסטיני. ענת, כמה זמן לקח לך להגיע לאולפן היום?
2: לקח לי 40 דקות, וזה היה המון בהתחשב בזה שהרואיין שלנו הקדים, וחיכה לי.
1: את יודעת למה אני שואל אותך דווקא היום על ההגעה לאולפן?
2: אני יודעת, כן. אתה רוצה להרים לי או שאני אתחיל?
1: לא, בגלל שאני דיברתי איתך השבוע וראיתי שמירי רגב הצליחה באמת להרגיז אותך, ואני יודע שאותך קשה להרגיז בעניינים הקשורים לעבודתך העיתונאית.
2: אני לא הייתי חותמת על זה. אבל כן, היא הצליחה להרגיז אותי בעיקר כי אני רואה איך ההיסטוריה חוזרת על עצמה. ואני רוצה לספר לך סיפור. לפני שבוע, נטע, מי שעושה בעצם את הרכבת הקלה בתל אביב, החליטה להזמין את שרת התחבורה לסיור לקראת ההפעלה של הרכבת שמתוכננת בחודש הקרוב. ונאמר כך, גורמים שהיו בסיור אמרו שהיה סיור מאוד נינוח, והכול עבד כמו שצריך, ואתה יודע. צחצחו את הרכבות ואת הקרונות לכבודה, והכל היה בסדר. ואז ככה הם התיישבו לאיזה מפגש סיום, והיו בטוחים שהכל אפי אפי ויופי יופי, והיא פתאום אומרת להם שהכל לא בסדר, ויש עיכוב, והם בזבזו הרבה יותר כסף ממה שצריך, ולכן, כמו שהיא הבטיחה, היא גם תקיים. היא הוציאה מהם אה, את אה, כל תפעול אה, אה, והקמת המטרו. מטרו זה בעצם קווים משלימים לרכבת ישראל ולרכבת הקלה. זאת רכבת תחתית, אה, פרויקט עצום בהיקף של 150 מיליארד שקל, שנטע כבר עובדת עליו שנתיים ובזבזה כמה מיליונים רק בשביל הקמת מנהלת והכנת המכרזים. אה, ומירי רגב הודיעה שמאחר והם לא עומדים ביעדים שלהם ולא עושים עבודה טובה, אז היא לא סומכת עליהם. והיא רוצה להוציא בעצם את המטרו, ובעצם תקום מינהלת חדשה ונתחיל הכל מחדש, ופרויקט שגם ככה אמור לקום בעוד עשר שנים, כנראה אה, לא יקום בעוד עשר שנים.
1: אוקיי, okay, אז למה לדעתך היא עושה את זה?
2: אה, אני לא יודעת, אנחנו, אני חושבת שזה מאוד מאוד תלוי למי ייתנו את זה. אה, אני רק רוצה להזכיר שבנתיבי ישראל, אה, שזה בעצם החברה שסוללת כבישים בישראל, והיה מי שאמר לי שהם ככה כבר תופרים חליפות ומפנים משרדים, יש הרבה מאוד אנשים שהם מקורבים למירי רגב, אבל אני לא קושרת בין הדברים,
1: גיא. <laughs> לא, לא קושרת. אוקיי, <laughs> okay, אז תראי, אני לא יודע אם יצא לך לקרוא את הטור של אבי ברלי, הכתב הפוליטי של דה מרקר ביום ראשון השבוע. הכותרת שלו, בחשמל, בארנונה ואפילו בקשרות, מדינת יהודה נוקמת בישראלים. והכותרת כבר מרמזת מה בראלי מציג שם. שורה של החלטות שהממשלה מקבלת בימים ובשבועות האחרונים, שיפגעו ברוב הציבור הישראלי, ויקדמו אינטרסים של החרדים ושל תושבי השטחים. עכשיו, ענת, מה שמכאיב במיוחד בטור של בראלי, הוא עדויות וציטוטים ישירים ונסיבתיים, על כך שחלק מההחלטות הן במודע כאלה שנובעות מנקמה. הציר הלאומני המשיחיסטי והחרדי בממשלה במרכז, ובמרכז הליכוד, אותו ציר שבראלי מכנה מדינת יהודה, רוצה לנקום בשאר הציבור. אותי זה מפחיד כי בראלי הוא עותונאי מעולה שלא כותב מהכורסה אלא נמצא בשטח כבר יותר מ-20 שנה ומחובר למאות מקורות בתוך כל הממשלות, החל מלשכות ראשי הממשלה ועד למטה לאחרוני פעילי השטח במרכזי המפלגות.
2: כן, זה באמת uh, מפחיד בכלל, כל מה שקורה פה, האופן שבו מתקבלות ההחלטות, ההחלטות שמתקבלות. אני יכולה רק לחזור לרכבת הקלה ולהגיד שזו פגיעה עצומה בכל כך הרבה תושבים שמשוועים לתחבורה ציבורית נורמלית. שתאפשר להם להגיע ממקום למקום ולא להיתקע בפקקים ולא להחזיק כל כך הרבה רכבים. יש לזה כל כך הרבה יתרונות. היה צריך להאיץ את העבודה, והחלטה שהיא באמת לא מובנת, ויש בה כדי לפגוע בפרויקט הזה. אז השילוב אין...
1: של uh, הקשלים שאת uh, מציינת, ובראלי, עם העניין הזה של uh, מדינת uh, יהודה, זה מה שמוביל אותנו בעצם לאורח שלנו היום בפודקאסט, דוקטור uh, שאולה אריאלי. כהקדמה אני רוצה להגיד שרבים בישראל, כולל גם אותי, אני חייב להודות, לא פיללו אי פעם שתקום בישראל קואליציה שתרצה להפוך את ישראל בתוך תחומי הקו הירוק למדינה לא דמוקרטית. אנחנו הכרנו בכך שיש כאן קבוצה גדולה בפוליטיקה ובחברה הישראלית שלדידה משיחיות ורעיונות ארץ ישראל השלמה. קודמים לכל ערכים דמוקרטיים וליברליים בשטחים. אבל האורח שלנו היום מזהיר כמעט עשור שהחזון הזה של ארץ ישראל השלמה והחבורה הזאת שמקדמת אותו רוצים לכונן כאן מדינה לא דמוקרטית גם בתוך תחומי הקו הירוק. הוא חוקר את הסכסוך הישראלי פלסטיני שנים, יש לו עבר צבאי בזירה הזאת, ובשבועות האחרונים המחקר והרעיונות שהוא מביא הם רלוונטיים יותר מתמיד. אז מיד מתחילים.
2: שלום, שאול. שלום לכם. Uh, אז אני רוצה לספר לך משהו. בשבת האחרונה, ככה באותי צופה בבינץ', בכיף שלי, התקשר אליי גיא רולניק והציע לי... להקשיב להרצאה שהעברת לפני כמה שבועות, בראשון לציון, כשהנושא שלה היה שלושה אתוסים של הסכסוך והמאבק ביניהם. והקשבתי בקשב רב, והצטערתי מאוד שכך עשיתי, כי שנתי נדדה בלילות שלאחר מכן, ממש ככה. אז לטובת המאזינים שעדיין ישנים טוב בלילה, אני רוצה לשאול אותך, האם נכון לומר, לדעתך, שישראל צועדת במסלול הבטוח לעבר מדינת הלכה משיחית וקיצונית, שבה הרוב החילוני הוא רק כלי שיש להשתמש בו?
0: <אז> לצערי, כן, כי אני חושב שהקבוצה הזאת שמחזיקה באתוס הזה, שאני קורא לו אתוס המשיחיות, היא בעצם מובילה היום בפועל את המדיניות של ישראל, והיא פועלת ליישום של התפיסה הזאת בתוך החברה הישראלית. תוך כדי שימוש כמעט בכל אמצעי ההגמוניה, ממערכת החינוך, התקשורת וכל מה שנתון לשליטתם. צריך לעשות כמובן את ההבחנה ולהגיד שאנחנו לא הולכים לצעוד לימי המשיח. זה רק החזון שלהם, אבל כל מה שהחזון הזה גורר בעקבותיו, האנטי-דמוקרטיות והמשך השליטה בשטחים והפגיעה בערכי הליברליזם וכן הלאה, אלו דברים שהפכו לנחלת החברה הישראלית יותר ויותר בתקופה הקרובה ובשנים הקרובות.
1: שאול, הניתוח שלך והתחזיות שלך די נחרצים ודי מטרידים. אז לפני שנתחיל את השיחה הזאת, חשוב לתת את ההקשר ולספר למאזינים מאיפה התחלת. בגלל של הביוגרפיה שלך והפרופיל שלך לא דומים לאלה של רוב אלה שמזהירים פה מזה עשרות שנים מהכיבוש. אתה בכלל מתחיל כאיש צבא, ולא סתם איש צבא, אלא זה ש... נמצא בשטח בדיוק במקומות הרלוונטיים. אז בוא תן לנו שתי דקות על המסע שעברת בשלושים השנים
0: האחרונות. אכן כך, הרקע שלי הוא כמובן מצה"ל, שירתי בחטיבת הצנחנים בכל התפקידים ואחרי זה שימשתי כמח"ט הצפונית ברצועת עזה, כשנה לפני אוסלו, ככה שיצא לי להיות באמת מפקד החטיבה האחרון שהיה בתוך, בתוך עזה העיר עצמה. לאחר מכן שימשתי כראש המינהלת של המשא ומתן עם הפלסטינים. התחלתי בתקופה של יצחק רבין אה, אה, להסכמי הביניים ב-1994, וכמובן המשכתי אחרי רצח רבין עם אה, פרס ועם נתניהו בקדנציה הראשונה שלו, וסיימתי עם ברק. ככה שכל האירועים שאנחנו מכנים אותם, תהליך אוסלו, אה, ועידת אה, קמפ דיוויד, ועידת טאבה, אה, פרוטוקול חברון וכל מה שקשור לעניין הזה, יצא לי ללוות את הדברים האלה מקרוב. היום אני עוסק בזה במספר ערוצים, ראשית כמובן באקדמיה, אני מלמד באוניברסיטת רייכמן ובאוניברסיטה העברית בירושלים. פרסמתי שמונה ספרים על הסכסוך, שבאמת נוגעים בכל ההיבטים שמאפיינים את הסכסוך והסוגיות המרכזיות, גם שני אטלסים שעוסקים בעניין הזה ולא מעט מחקרים, וכמו שציינת כמובן, אני כותב על הדברים האלה ביתרון הארץ כבר למעלה מעשור.
1: שאול, יש לנו קשת מאוד רחבה של נושאים לעסוק בהם, יש לנו רק 45 דקות, והמחקר שלך הוא עמוק ומורכב, וגם היסטורי כמובן. אז ענת ואני החלטנו שכדי לסייע למאזינים לעקוב, אנחנו ננהל את הפודקאסט ככה, אנחנו נשמע מדי כמה דקות ציטוט של אחד האישים, הפוליטיקאים והאידיאולוגים החשובים, שמסרטטים את החזון של כל אחת משלוש הקבוצות המרכזיות שאתה מסרטט בחברה הישראלית, ודרך ציטוטים אלה נספר את הסיפור של הסכסוך וכיצד הוא הביא אותנו לניסיון ההפיכה המשטרית עליו הכריז אה, יריב לוין בארבעה בינואר. אז אולי אה, נתחיל דווקא עם אה, לא
3: אחר מאשר אה, זאב ז'בוטינסקי. משום שלא לערביי ארץ ישראל, ולא לשאר הערבים, אין אנו יכולים להציע שום פיצוי בעד ארץ ישראל, ההזיה על כך שהם יסכימו מרצונם להגשמת הציונות, תמורת נוחיות תרבותית או חומרית, שעתיד להביא להם המעשב היהודי, הצגת דברים כזאת, אין לה שום יסוד.
1: אז זה ז'בוטינסקי, קיר הברזל, 1923. איזה דרך עשתה תנועת ה... ליכוד והזרם הליברלי בישראל מז'בוטינסקי ועד היום.
0: כמובן שהדברים האלה של ז'בוטינסקי, אם אנחנו מקפיצים אותם בזמן כמאה שנה קדימה, הם מתייחסים למה שנתפס היום חלק מהתפיסה של צמצום הסכסוך. הרעיון שבאמצעות רווחה uh, כלכלית שתינתן לפלסטינים, הם בעצם ינטשו את השאיפות הלאומיות uh, שלהם ביחס להגדרה עצמית בארץ ישראל המנדטורית. וכבר אז ז'בוטינסקי עומד על הדברים האלה ואומר, אין שחר, אי אפשר בעצם להעניק לשום עם, לא רק לעם הפלסטיני, אלא לשום עם, אי אפשר להעניק תמורה, uh, תמורת הוויתור על ארצו. וכל מי שחושב במושגים הללו, uh, הוא הרי טועה. אני חוזר ומדגיש שכדי לפסול את הגישה הזאת שרואה ברווחה כלכלית או שלום כלכלי או מושגים כמו ניהול או צמצום הסכסוך, מעין פתרון, כי אנחנו צריכים להבין... על מה בעצם הסכסוך? הרי הסכסוך הוא לא על רווחתם הכלכלית של הפלסטינים, הוא על מושא הסכסוך, הוא הרי ארץ ישראל והזכות להגדרה אה, עצמית בו. ולכן כל עוד לא מתמודדים עם העניין הזה אה, ביושר, כל פתרון אחר בעצם לא מרחיק אותנו מהבעיה ולא מרחיק אותנו מעוצמת אה, הסכסוך. והגדולה של ז'בוטינסקי במקרה הזה, באמת הייתה שהוא עמד על העניין הזה מתחילת אה, הדרך, ולמרות שחלפו להם 100 שנים, אנחנו חוזרים ושומעים את זה מחדש, גם במסדרונות הליכוד ובמסדרונות של מפלגות אה, אחרות, שחושבות שזה יכול להיות הפתרון, לפחות הזמני, לסכסוך בינינו לבין הפלסטינים.
2: אז אני רוצה רגע לעשות סדר רק מבחינת שלושת האתוסים. אתה בעצם אומר שבחברה הישראלית יש שלושה אתוסים מעצבים. שמלווים אותנו מראשית הציונות. הראשון שבהם הוא הסכסוך, שבו הם מחזיקים למעלה ממחצית האוכלוסייה וגם מפלגות המרכז. השני הוא אתוס המשיחיות הלאומית, שבעצם אותו מובילים מפלגות הימין הקיצוניות. ואתוס השוויון ביחס לשני העמים, שהוראה את ישראל כמקום משותף לעמים שונים. אז בואו קצת תספר לנו על האתוסים השונים, ואולי גם על האופן שבו הם צמחו.
0: כמו שאמרת, אתוס הסכסוך הוא האתוס הרווח ביותר בחברה הישראלית, והוא בעצם נשען על החזון הציוני, הקנוני, שמדבר על שלושה יעדים מרכזיים לציונות, על ארץ ישראל, על מדינה דמוקרטית ועל רוב יהודי. והרעיון של רוב יהודי הוא על מנת לקבוע את הזהות היהודית של המדינה. שלושת היעדים האלה לאורך ההיסטוריה נתגלו כבלתי ניתנים להשגה בו בעת, משום הרוב הערבי שאפיין את רוב המאה השנים האחרונות בארץ ישראל. והדבר הזה בעצם חייב את ההנהגה הציונית, ומאוחר יותר את ההנהגה הישראלית, לקבוע את סדר העדיפות ביחס לאותם שלושת יעדים. ואני חייב להגיד שבמשך מאה שנה, ממש ללא כל סטייה, ההנהגה הציונית והישראלית תמיד בחרו במדינה דמוקרטית בעלת רוב יהודי, תוך ויתור על חלק מהיעד של ארץ ישראל השלמה, כי ידעו, כי כל אפשרות אחרת בעצם סותרת את החזון הציוני. כי אי
2: אפשר לחולל פה ארץ ישראל שלמה, וגם שתהיה פה דמוקרטיה.
0: וגם שתהיה, היא יכולה להיות שלמה ודמוקרטית, אבל אז היא לא תהיה יהודית, כי ברגע שיש רוב ערבי, בבחירות דמוקרטיות, הרוב הוא שקובע את המאפיינים של המדינה, ומזה נמנעו. התהליך הזה התחיל כבר ב-37, ונמשך כמובן ב-47, בהחלטת החלוקה, ואחרי המלחמה ב-49, וכן הלאה וכן הלאה. אבל צריך לזכור שהפשרה... של האתוס הזה היא פשרה שאני קורא לה אמת אה, 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 בשעתה הזאת. זאת אומרת, זאת לא הכרה מלאה בזכותו של העם הפלסטיני להגדרה עצמית, אלא מעין תודעה של אין ברירה. עלינו לוותר על חלק מאחד היעדים על מנת להבטיח את שאר היעדים. זוהי התפיסה, כי אומרים, בסופו של דבר זה סכסוך מתמשך שלעולם לא ייפתר וכן הלאה וכן הלאה. האתוס השני הוא האתוס המשיחי-לאומני, אני קורא לו היום, מבית מדרשו של הראייה, וכמובן בנו, הרצייה, הרב צבי יהודה קוק, שלקח את זה למחוזות עוד יותר קיצוניים, וכאן אנחנו מדברים על תהליך גאולה הדרגתי ייחודי. ביחס לנושא המשיחיות, לא מדובר על שינוי דרמטי שיכול, שאנחנו נמצאים במצב קשה מאוד, שרק המשיח יפתור לנו ויוציא אותנו מ מ מ מ מהמצב שבו אנחנו נמצאים.
2: כמו שחושבים החרדים, שבעצם חושבים שצריך רק להתפלל והמשיח כן, יגיע. כן, יש
0: את הרעיון של ההמתנה הסבילה. אצל החרדים יש את ההמתנה הסבילה, כי ההחלטה היא תתקבל והגאולה תיעשה בידי שמיים ולא בידי אדם. פה מה שמאפיין את הזרם הזה זה בעצם ההתערבות. זאת אומרת, הנטילת חלק בתהליך של הגאולה, והרעיון הוא שהתהליך הזה הוא בעצם תהליך היסטורי, הדרגתי. עם ישראל יגאל בהדרגה כמעה כמעה, אומר אה, 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 הראייה, שהיעד הסופי הוא מאוד ברור. כותב על זה חנן פורט אה, 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 באחד הספרים. הוא כותב אה, שבעצם היעד זה כינון של מלכות דוד ובניית אה, בית המקדש, וכל מה ש... הציונות הקנונית השיגה עד עכשיו הם רק שלבים מוקדמים, זה נחמד, הביטחון, הקמת המדינה, זה בסדר, אבל זה לא היעד הסופי, היעד הסופי צריך יהיה להשלים אותו על ידי יצירת התנאים לביאת המשיח. ומה עם יצירת התנאים? בראש ובראשונה, ריבונות יהודית מלאה על כל ארץ ישראל, ויש חלק בזרם הזה, שגם כמובן מדבר על כינון בית המקדש כתנאי לעניין הזה.
1: שאול, בוא נשמע רגע את הראייה, או בשמו המלא, הרב אברהם יצחק הכהן קוק, מה הוא אומר על הצהרת בלפור ב-1917 באספה פומבית בלונדון.
3: התחלת עד הגאולה ודאי הולכת ומופיעה לפנינו. לא באתי להודות למלכות בריטניה, אלא לברך אותה על שהקדוש ברוך הוא בחר בה השליח להגשים הבטחתו שנחזור לארץ ישראל.
0: זוהי נקודה מאוד חשובה אותה, כי כל התפיסה הקוקיסטית מדברת בעצם ש... הפוליטיקה של מעלה, הפוליטיקה השמימית, היא זאת שמכתיבה את הפוליטיקה דמטה, את הפוליטיקה היומיומית שאנחנו עדים לה. זאת אומרת, יש החלטה אלוהית לגאול את עם ישראל מכל מיני סיבות, ולכן כל הפוליטיקה הארצית משמשת ככלי בידי הקדוש ברוך הוא כדי לנווט ולהגיע ליצירת הגאולה. לכן אין כאן... הבחירה של ממשלת עוד מלכותו, כן, הבריטית, לטובת העניין הזה, אלא הוא פשוט מברך אותה על זה שהיא נבחרה. זאת אומרת, בכלל, היא זכתה לכבוד גדול לשמש כלי בפוליטיקה האלוהית לטובת... אבל... ה...
2: וזה לא רק היא, זה גם הכרזת העצמאות. זה גם הניצחון במלחמת ששת הימים, וזה גם עוד משהו. בעצם, לפי החזון הזה, כל פעם שסוטים מהמסלול, יש סוג של עונש.
1: שאול, אני רוצה להשמיע, 100 שנים אחרי אה, אה, אברהם אה, יצחק אה, קוק, אה, בצלאל סמוטריץ', שר האוצר שלנו, היום חוזר ב-2017 בדיוק על אותו ראיון, בקשר להחלטת האו"ם.
3: החלטת האו"ם היא הביטוי לרצון האלוקי והדרך בה הוא בוחר לממש אותה בדורנו. זכה האו"ם באותו רגע היסטורי להיות שותף בתהליך ההיסטורי של החזרת השכינה לציון ברחמים.
1: בעצם האיש אשר מנווט היום יחד עם נתניהו ובן גביר את הממשלה, מחזיק בדיוק באותו רעיון שהחלנו לשמוע אותו לפני יותר מ-100 שנה.
0: לחלוטין, לחלוטין. צריך גם פה להדגיש את העניין הזה, משום שבהכרזת העצמאות, שדוד בן גוריון נשא אותה, נכתב שם בצורה מפורשת שמדינת ישראל הוקמה... על יסוד החלטת עצרת האומות המאוחדות. ובעצם סמוטריץ' בעניין הזה כהמשך לקו של הראייה, הוא בא ואומר, לא, זאת רק הייתה בעצם בחירה אלוהית. האו"ם, כמו חבר הלאומים לפניו וכמו בריטניה לפניו, הם בסך הכל כלים במשחק הזה שמנווט על ידי אלוהים. עכשיו, את גם הזכרת לא רק את uh, uh, הצהרת בלפור, גם את 47, החלטתה וכן הלאה. כל אלה נקראים סימני הקץ המגולה. זאת אומרת, כל הסימנים האלה, ברגע שהם מופיעים, הם מעידים כאן על תהליך של הצלחה. ולכן יש חשיבות גדולה לעבור משלב לשלב בהצלחה. כי לתפיסתם, אם אחד השלבים נכשל, זה בעצם מעיד שכל התהליך המשיחי הזה היה תהליך של uh, שקר, והם מתארים את זה באמצעות כל מיני כתבים ש... של uh, uh, הרמב״ם. חשוב מכך, אין פה רק עניין של גזר בסיפור הקוקיסטי, לא רק כינונה של uh, מלכות דוד, כפי שמדבר עליה חנן uh, פורת או בית המקדש, אלא יש פה מקל גדול, והמקל הגדול הוא בעצם מי שמשתמש בזה, זה כבר הבן, הרצייה, הרב צבי יהודה קוק, והוא אומר, uh, uh, ההסבר שלו לשואה, הוא אומר ש... מה שבעצם מונע מהחרדים להשתתף במפעל הציוני זה אותם שלוש שבועות שהושבעו על ידי הקדוש ברוך הוא בצאתם לגלות. לא לעלות בחומה, לא לקרב את הקץ ולא למרוד באומות העולם. ולכן, על פי הזרם הקיצוני, הרבי מסטמר החרדי, השואה באה כעונש על כך שהציונות הפרה את שלוש השבועות הללו. הרציה אומר דבר הפוך, הוא אמר שהשבועות האלה מתבטלות בין היתר במושג שנקרא פקידה. מה, אחד הדברים החשובים זה לא לדחוק את הקץ. מה זאת אומרת? אם הקדוש ברוך הוא בחר בנו להתחיל את הגאולה, עלינו לשתף איתו פעולה. ומה שקרה בתקופת המנדט, העם היהודי לא שיתף פעולה לדעתו עם התנועה הציונית בכך שהוא נמנע מלעלות לארץ ישראל, ובכך הוא העדיף את ציר הברזל של אירופה. ולכן אלוהים... אם העניש אותו על ידי מותם של שישה מיליון יהודים, על מנת שאחרי השואה כן שארית הפליטה תעלה לארץ ישראל. עכשיו, העונש הזה, למה הוא כל כך רלוונטי? שאם עכשיו אותו זרם יפסיק את התהליך הזה, התהליך של המשך בניית ההתנחלויות ויצירת התנאים לבניית המשיח...
2: בגלל שכל הזמן זה יימשך.
0: בוודאי. למה הם מבטלים, למשל, ה, ב, ב, בהפיכה המשטרית הזאת, למשל, הביטול של חוק ההתנתקות? זה להחזיר גלגל לאחורה, להגיד, אנחנו חוזרים בתהליך של הצלחה. הרי איפה המשברים הגדולים שלהם? המשברים הגדולים שלהם, שההתפתחות ההיסטורית לא הולכת בזרם שלהם, בציר שלהם. כמו למשל, הסכמי ההפרדה ב-74' עם סוריה, שהחזרנו להם שטחים, את האזור של קונטרה. זה גם היה הסיבה להולדתו של גוש אמונים, למשל. או למשל, כמובן, הסכם השלום ממצרים, מצרים, או הסכמי אוסלו, או ההתנתקות. או אחד האירועים שנראים לנו איזוטוריים, כן, כמו פינוי מגרון, היה משבר אדיר בקרב הזרם הזה, כי מה הוא הראה? הוא הראה שבעצם התהליך הזה לא נמשך כמו שהם סבורים. דרך אגב, יש כאלה שטוענים ששרון הבין את העניין הזה, ואחת הסיבות להתנתקות שבתוכנית המקורית שלו הייתה אמורה גם לכלול את יהודה ושומרון, פינוי יישובים מיהודה ושומרון, הרבה יותר מאות, מאותם ארבעה, היה בעצם להבהיר למשיחיים שהתפיסה שלהם כשלה, ואנחנו הולכים לעניין אחר ולא להשלמת החזון שלהם.
2: ויש פה עוד משהו, גיא, אתה יודע, אמרת קודם שבעצם אנחנו לאורך השנים לא הבנו את הקשר הזה. אז אתה יודע איך הם מסבירים את זה? את זה בכך שרק אנשי הציונות הדתית יודעים את, את כל החזון הזה, כי רק הם נידונו למשול. הם נבחרו, ולכן הכל מגיע להם.
0: המעגל, התורה כולה סגורה. כן, רק אנשי שלומנו, רק הם, יש להם את היכולת, ככה אומר הראייה, היכולת לזהות. את הפוליטיקה השמימית כפי שהיא באה לביטוי בסימנים של הקץ המגולה בפוליטיקה של מטה. אף אחד אחר לא יכול להגיד. לכן הם בצורה הזאת מונעים כל ערעור. על תפיסתם, על גישתם וכן הלאה. הרי בין היתר סמוצריץ' כתב ב-2012 מאמר שמגיע לנו יותר. הוא אמר לנו, לציונות הדתית, מגיע יותר לקבל מהמדינה. למה? משום שאנחנו נבחרנו להוביל את עם ישראל. לא נבחרנו על ידי הבחירות הדמוקרטיות, אלא נבחרנו על ידי הקדוש ברוך הוא. איך הוא יודע את זה? רק הוא יודע את זה. אי אפשר לערער על זה. זאת הנקודה, זאת תיאורטולוגיה שסגורה מכל עבריה, ואתה לא יכול להתמודד עם העניין, או שאתה מקבל או שאתה לא מקבל.
1: אגב, למאזינים שמקשיבים ולא רואים מה מתרחש באולפן, ענת מתחילה לאבד דם מהפנים, כמו שזה נראה לי, אבל אני רוצה רגע להתייחס שהוא למשהו שענת אמרה בתחילת העברים. אני
2: אגיד לך, גיא, למה? כי עכשיו אני מבינה שאני לא נבחרתי למשול. אני הכלי שמשתמשים آه, בו לנגב את הרצפה בארץ ישראל. כולם,
0: אם היית נכנסת למשרד של הרצייה, היית רואה, הרי הוא קידש את המדינה ואת הדגל, הוא קידש אפילו את כלי הנשק של צה"ל, למה? הוא אמר, כל דבר שמשמש את המטרה שלנו, כן, בחזקת חמורו של משיח, אנחנו קוראים לזה היום, הוא קדוש. כי, כי הוא משרת מטרה גם בלי לדעת שהוא משרת את המטרה הזאת.
1: אני רוצה לחזור למה שענת אמרה בהתחלה. ענת אמרה שיש פה אה, אה, שלוש קבוצות, ואת הקבוצה המשיחיסטית היא אמרה שנכלל בה הימין הקיצוני. וזה אולי לא כל כך אה, אה, מדויק, כי בעצם שאול, אתה אומר, שמהמחקר שלך אתה רואה שנתניהו, ולכן גם חלקים גדלים מהליכוד לאורך זמן כבר 15 שנה וזאת בניגוד למה שרבי מהציבור חושב בעצם מתקרב יותר ויותר לסמוטריץ' ולבן גביר ולמשיחיסטים במדיניות בפועל שהוא מוביל אה, מול יהודה
0: ושומרון ומול הקהילה הבינלאומית תראה, המהפך התרחש לא אצל נתניהו, ומה שענת שאלה בהתחלה הוא, הוא נכון, הליכוד שינה את פניו. זאת אומרת, יותר ויותר אה, אנשי ימין קיצוניים, משיחיסטים, הבינו שהליכוד הוא בעצם כלי הקיבול הטוב ביותר לחולל את השינויים במדינת ישראל, משום שהוא נהנה מתמיכה עיוורת של מה שאנחנו קוראים או לא רוצים לקרוא אה, ישראל אה, השנייה. זאת אומרת, המאסה של המצביעים שיכולה להעניק את הכוח לשינוי במערכת הפוליטית, נמצא בידי הרוב המזרחי שמצביע ב, ב, ברובו. לליכוד, ולכן הם יצרו חטיבות פנימיות בתוך הליכוד שכולם הם ימין משיחי. זה מסביר את ההיעלמות של דן מרידור, של ציפי לבני, של כל החבר'ה האלה שהכרנו אותם בליכוד המסורתי של בגין, וזה מפנה את מקומו לאנשים שבאים משורות של הציונות הדתית. מה שמדהים לגלות, שמתפקדי הליכוד אינם מצביעים לליכוד במהלך הבחירות. מה שחשוב להם זה רק לפריימריז להציב במקומות הריאליים את, ה, את האנשים שלהם. ולכן נתניהו בעצם מתיישר עם הקו הזה שמוביל המרכ... מרכז הליכוד. הוא מצליח מדי פעם לבלום יוזמות, כמו בתקופה של הרעיונות של הסיפוח למיניהו, אבל בסוף הוא מתיישר עם העניין. נתניהו אינו שייך לזרם הזה, הימני-משיחי, הוא שייך לזרם שמחזיק באתוס הסכסוך, אבל השילוב של האינטרסים האישיים שלו, הרצון שלו להיות ראש ממשלה forever ואולי להוריש לא, לא את זה אה, לבנו אחריו, מתחבר עם האינטרסים של הימין המשיחי, ולכן הברית הזאת הלכה והתהדקה במשך למעלה מעשור, וכמו שציינת, על זה בדיוק פרסמתי לא מעט מאמרים. אוקיי, okay, שאול, ועכשיו בואו נמשיך לאתוס השלישי. האתוס השלישי הוא אתוס uh, השוויון. הרעיון כאן שפה יש uh, הכרה כנה ומלאה, בזכותו של העם הערבי של פלסטין להגדרה עצמית בארץ ישראל. זה מתחיל מאחד העם, זה כמובן עובר דרך ברית שלום הידועה, מגנס ואחרים, ויש היום מפלגות שאכן מכירות, כמו מרץ, שלא נכנסה כמובן לכנסת בבחירות האחרונות, אבל התפיסה כאן שיש מקום לשני עמים וביטוי להגדרה עצמית של כל אחד מהם. זה יכול לבוא לידי ביטוי כמדינה אחת שווה, מדינת כל אזרחיה, או לחילופין שתי מדינות עצמאיות שחיות אחת לצד השנייה. הזרם הזה היום כמובן הוא הקטן, הוא השולי מבין הזרמים שציינו קודם.
1: כן. עכשיו בואו נכניס לזירה שחקן נוסף ונראה האם בעצם הקואליציה של ההפיכה המשטרית קשורה אליו או לא. הרב כהנא.
3: מטרת מדינת ישראל היא נקמה בגויים, ומי שמרפה מנקמה באויבי ישראל, למעשה מוותר על נקמת הקדוש ברוך הוא.
1: כשבן גביר התמנה להיות השר לביטחון פנים, או כמה זמן לפני זה, הוא אמר, אני לא כהניסט, האמנם?
0: לגמרי אני שולל את הטענה הזאת של בן גביר. Uh, כמובן הכהניזם uh, מבוסס על אותם שלושה יסודות, uh, השלישי שבתוכם זה נקמה בגויים, אפרופו uh, הזכרתם קודם את מדינת יהודה שרוצה לנקום בגויים, אבל צריך להזכיר להם שאנחנו uh, יהודים uh, uh, כמו כולם. ובן גביר הוא תלמידו הנאמן של כהנא. אם אנחנו מסתכלים עד לבחירות האחרונות, בכל ההתבטאויות והרעיונות שהיו אצלו בעשר השנים האחרונות, הוא חזר וציין את הזהות האידיאולוגית בינו לבין כהנא. הוא לפעמים סייג את זה ואמר, לי היום פותחים מיקרופון, אבל לכהנא לא פתחו, או ההבדל בינינו הוא ההבדל בסגנון, או לעתים הוא ממש... אמר שכל הדברים של כהנא הם דברים רלוונטיים עד היום. הוא לא יחוקק חוקים של הפרדה בגזעית בחופי הים, אבל כל שאר הדברים, הוא אכן יעשה אותם.
2: בואו נשמע כמה דברים שבן גביר בעצם אומר על כהנא.
3: אני חייב לרב כהנא את זה שחזרתי בתגובה, והתחלתי ללמוד בישיבה שהקים, אומנם אחרי שנרצח, ולצערי לא זכיתי להכירו. אך זכיתי ללמוד את כתביו, את שיעוריו, ולהיות בישיבה עם הרבה אהבה לכל אחד. קיבוץ גם להיות
1: גדול. אז לפני שת, שאול שתגיב על מה ששמענו כרגע מבן גביר, אני רוצה להשמיע הקלטה נוספת של בצלל סמוטריץ' לפני חודשיים, שמציע למחוק את חווארה. בואו נשמע.
3: כי אני חושב שאת הכפר חווארה צריך למחוק, אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעשות את זה. זאת אומרת, חס וחלילה, לא אנשים פרסים.
1: שאול, סמוטריץ' חזר בו לאחר כמה ימים מהקריאה למחוק את חווארה,
0: אתה מאמין לו? אני לא מאמין לו, משום שהדבר הזה מתיישב בדיוק עם התוכנית המדינית שלו, כן, תוכנית ההכרעה. כשאנחנו מדברים על תוכנית ההכרעה, והיא מבוססת כמובן על הפרשנות של הרמב״ם, שמדבר על אותם שלושה מכתבים ששלח יהושע בן נון טרם כניסתו לארץ, ליושבי הארץ, אז הוא אמר, בעניין הזה מי שייכנע, ייכנע, ומי שירצה בסופו של דבר להילחם, אז במלחמה כמו במלחמה. לכן מבחינתו של סמוטריץ', והוא חוזר עליו, הפלסטינים הם, הם טרוריסטים, ומטרתם להשמיד את... מדינת ישראל ולכן אנחנו נמצאים איתם במלחמה ובסופו של דבר כוונתו ליישם את אותה תוכנית, את אותו שלב שלישי במלחמה כמו במלחמה או במילים אחרות להגיע למצב שנכבה שנייה זוהי בעצם גם הדרך היחידה להבטיח שבעתיד יהיה רוב יהודי בין הים לבין הירדן על ידי ניצול מה שנקרא להט המלחמה שתיכפה עלינו כתוצאה מהאתגרויות האינסופיות שלנו ואנחנו נגרש את הפלסטינים ונירש את הארץ בדיוק כמו שיהושע בן נון עשה. התפיסה שלהם, התפיסה גם בהתייחס לתנ״ך, והיא מבוססת באמת ונגמרת בספר יהושע. כל רעיון ההתנחלות הכוחני עם העלמה והחרטה של העמים שיושבים כאן, זה דבר שמקובל עליהם. כי ככה הם מתרגמים, למשל, את המושג. לארשת את הארץ, המשמעות, כפי שהרמב״ם מדבר על זה, ומנחם פליקס בראשי גוש אמונים דיבר על זה בבג"ץ אלון מורה, זה להוריש את הארץ. מה זה להוריש את הארץ? זה לא לבוא ולהתיישב בה, זה קודם כל להוריש אותה מיושביה, ואז לשבת בה. וזה התהליך שמאומץ על ידי סמוטריץ' וכל אה, חבר מרעיו. בואו נכניס לתוך העניין עכשיו את החרדים. ומה שאתה
1: מציג בהרצאות שלך ובמחקר האחרון שלך זה בעצם איך הקבוצה המשיחיסטית משתמשת עכשיו בחרדים ומזרימה אותם באמצעות תקציבים בעצם ממשלתיים לתוך יהודה ושומרון כדי לממש את החזון הזה שלה. אז קודם כל תן לנו את המספרים, מה בעצם קורה לדמוגרפיה ביהודה ושומרון בעשור האחרון.
0: בעשור האחרון המאזן הדמוגרפי הולך לרעת הישראלים, לרעת היהודים. השיא שלו היה כ-16% מכלל האוכלוסייה באזור יהודה ושומרון, וכעת הוא ירד ל-13.5% בלבד. אבל גם בתוך המספר הזה צריך לזכור ש-40% מהישראלים שגרים מעבר לקו הירוק הם בעצם חרדים, שהגידול שלהם... רובו כחולו נשען על uh, הריבוי הטבעי, בעיקר בשתי הערים החרדיות. בעצם מפעל ההתנחלות נכשל בלה... מודיעין וביתר עילית. מודיעין עילית וביתר עילית, אכן. שתי הערים היהודיות הגדולות ביהודה ושומרון. מפעל ההתנחלות בעצם נכשל בלהשיג את מטרותיו הפוליטיות. הוא לא הצליח להביס לא את הדמוגרפיה הערבית ולא את הדומיננטיות המרחבית הערבית. וסמוטריץ' מודע לעניין הזה. ולכן הוא בעצם מנסה להמשיך ולהגדיל את מספר היהודים. וליצור מספר אחד שרק אליו התייחסו, כן, הטענה למשל חצי מיליון יהודים שגרים ביוש, אבל הוא לא יורד מעבר לכך לפרטים. עכשיו, חצי מיליון היהודים באיו"ש הולכים ונהיים חצי מיליון חרדים ומעט מאוד דתיים לאומיים, כי החילוניים עוזבים בהדרגה את השטחים, ובעצם מה שאנחנו הולכים לקבל באזור ביהודה ושומרון זאת חטוטרת. ביטחונית, כלכלית, מסובסדת על ידי המדינה בשל המאפיינים של האוכלוסייה החרדית כפי שאנחנו מכירים אותה. ושיעור החרדים הוא גדול לאין ארוך מאשר אה, השיעור שלו בקרב מדינת אה, אה, ישראל.
1: כלומר, סמוטריץ' ובן גביר, שיושבים היום במשרד האוצר, סמוטריץ' גם אחראי על המנהל האזרחי בשטחים, ובן גביר בביטחון לאומי, הם בעצם לא ממש מייצגים את הציבור הישראלי במשרדים האלה, אלא האינטרס הראשון במעלה שלהם זה להמשיך להזרים תקציבים ולנהל מדיניות באופן שתדחוף עוד ועוד חרדים לתחומי יהודה ושומרון. נכון,
0: תראה, המציאות... טפחה על פניהם, והם הבינו שמפעל ההתנחלות נכשל כתוצאה מהמגמות שתיארתי כעת. לכן, כדי להציל אותו, חלק מההפיכה המשטרית בא בעצם להציל את מפעל ההתנחלות. על ידי מה? קח למשל את חוק ההסדרה. חוק ההסדרה שיאפשר למשל הלבנה של עשרות מאחזים לא חוקיים ובנייה זולה מאוד עבור אוכלוסייה חרדית שתבוא לגור שם בגלל מצוקת הדיור שיש בתוככי אה, אה, הקו הירוק. או למשל, על פסקת ההתגברות, פסקת ההתגברות באה למנוע את הפסילה הנוספת של חוק ההסדרה. או למשל, השליטה של סמוטריץ' במנהלת באה לאפשר בעצם תוכניות אה, בניגוד לחוק הבינלאומי, בניגוד למה שבג"ץ אה, אה, קבע, לאורך אה, כל הדרך בגדה המערבית, על מנת להגדיל את הנוכחות הישראלית. בעצם ההפיכה המשטרית באה להתמודד עם הכישלון המהותי של מפעל ההתנחלות באי-השגת המטרות הפוליטיות. ומי שמשמש, מצחיק להגיד את זה, חמורו של משיח במקרה הזה, זה בעצם החרדים, בגלל מצוקת הדיור שלהם. עכשיו, לחרדים אין בעיה לבוא לגור באיו"ש. למה? כי זה מצוות יישוב, יישוב ארץ ישראל. אבל בניגוד לזרם הקוקיסטי, הם רואים במצוות יישוב ארץ ישראל רק את הישיבה עצמה, גם בלי הריבונות. הריבונות תבוא עם המשיח. כדי לתפיסתו לכונן את התנאים לביאת המשיח. וכאן יש בעצם מיזוג של אינטרסים שהוא פועל כנגד האינטרסים המהותיים של מדינת ישראל.
2: אתה יודע, אנחנו מדברים הרבה על סמוטריץ' ועל בן גביר, אבל אתה טוען שלבנט ולשקד... הייתה תרומה גדולה מאוד למציאות שאותה אנחנו חווים היום.
0: ללא ספק, ללא ספק. מי שהכשיר את דעת הקהל לפריצה הפוליטית של אה, אה, סמוטריץ' ושל בן גביר, וגם של אחרים, של רוטמן וכל, ושל סטרוק וכן הלאה, זה בעצם אה, 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 נפתלי בנט. צריך לזכור שנפתלי בנט הוא זה שהשיק ב-2012 את מה שקרוי תוכנית ההרגעה, סיפוח שטחי C. סי. הוא זה שהת... התחיל ראשון בממשלת נתניהו ב-2016, והוא אמר, צריך להציב חלום, והחלום שלנו זה סיפוח יהודה ושומרון למדינת ישראל, להחיל את הריבונות שלנו על, על, על השטחים הללו. וכשאמרו לו, זה לא יתקבל בעולם, אז הוא אמר, העולם התרגל כמו שהוא התרגל להרבה דברים אחרים. ו... צריך לזכור, גם כראש ממשלה, הוא סירב אה, לדבר עם הפלסטינים, לקיים איזשהו שיח, גם ביחס לשוטף וגם ביחס להסדר מדיני. וכשר ביטחון, הוא זה שפיתח את היישוב היהודי בחברון, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אותה מדיניות. הרי, הרי הוא זה גם שב-2015 הוא כתב פוסט אחד גדול כנגד אה, אה, בג"ץ. הוא אמר, רק הבית היהודי, המפלגה של אז, כן, אה, אה, רק הבית היהודי, יכול להציל אתכם מהדורסנות של בג"ץ ולשמור על האינטרסים של מדינת ישראל. כל התופעות שלצערנו אנחנו רואים שמתממשים כאן, מי שהוביל את הקול הזה בתרועה ולאורך כל הדרך היו בעיקר בנט ושקד. ולצערי הציבור הישראלי שכח מכל הדברים הללו. וזה לא קרה לפני מאה שנה.
1: שאול, בטרם המאזינים נוטשים אותנו בייאוש, אני רוצה להוסיף. שאתה גם מראה שבני גנץ ויאיר לפיד, שהם היום לכאורה כאילו מרכז, החלופות שהם מציגים הם בעצם לא חלופות אמיתיות, בנות קיימא, ולכן במחדל הם בעצם משרתים גם הם את התוואי המשיחיסטי הזה.
0: הם משרתים בעיקר את אתוס הסכסוך לתפיסתם, אבל כמו שאמרת, בטווח הרחוק הם משרתים את האתוס המשיחי שנהנה ממה שאנחנו מכנים בטעות סטטוס קוו, שהוא לא יותר מאשר סיפוח זוכה. למה אני אומר את הדברים הללו? משום שגם מה שנקרא ממשלת השינוי, אף אחד לא תרח באמת לנהל או לקדם איזשהו תהליך עם הפלסטינים או לבנות את הפרטנר שם וכן הלאה וכן הלאה. למעט פגישות כאלה מתוקשרות שבני גנץ עשה. יותר מזה, כשמסתכלים על התוכנית המדינית, למשל, נושא ירושלים, גם יאיר לפיד וגם בני גנץ אומרים יותר מפעם אחת, וזה גם כתוב במצע, שירושלים המאוחדת תישאר בירת ישראל לנצח נצחים. אם אתה... ש... מונע מהפלסטינים את הקמת בירתם בירושלים המזרחית, אין לך פרטנר בצד הפלסטיני. אין מי שיבוא למשא ומתן בלי בירה אה, אה, בירושלים. והראיה לכך הכי טובה הייתה, לא מזמן, עם השקה של יוזמת השלום של טראמפ בינואר 2020, שגם שם לא נכללה בירה בירושלים, וכמובן לא ראינו שום פרטנר פלסטיני. או לתפיסתו של בני גנץ, אנחנו נשמור את בקעת הירדן בריבונות ישראלית. את בקעת הירדן, זאת אומרת, זה לשמור בין רבע לשליש משטח הגדה. אין לנו שום יכולת גם לפצות את הפלסטינים בהיקף כזה של אה, אה, חילופי שטחים. ולכן כל התוכניות האלה הן תוכניות לא מעשיות. ומי שבאמת עשה את קפיצת האמונה והבין את הדברים לעומק, זה אהוד אולמרט באנפוליס 2008. בוא נדבר רגע
1: על מה שהזכרת, שאול. אתה אמרת את הרעיון שהרבה ישראלים מקבלים אותו, של אין לך פרטנר. אז אתה מסתכל על ההתבטאויות של ראשי הרשות הפלסטינית ועל זאת הישראלית לאורך השלושים השנים האחרונות, ואתה רואה... מי באמת הוא פרטנר ומי באמת הוא לא פרטנר. בוא תסביר.
0: תראה, אני תמיד אומר שלשאול האם יש פרטנר זה לשאול חצי שאלה. צריך לשאול האם יש פרטנר ולאיזו תוכנית. ורק ו... תוכנית... שמעוגנת בהחלטות הבינלאומיות 242 ו-338, שמשמשות כבסיס למשא ומתן בין ישראל לעולם הערבי, כפי שנקבע בקמפ דיוויד 78 ואושר על ידי ישראל, זאת התוכנית היחידה שיוצרת פרטנר AAAA פלסטיני. צריך להבין, מבחינת הפלסטינים, שהם קיבלו ב-88' את 242, הם מבחינתם עשו את הוויתור הגדול, היחידי והמשמעותי. הם ויתרו על 78% מפלסטין ההיסטורית לעמדתם. ובתגובה או בתמורה, הם ביקשו וציפו לקבל את אותם 22% שכוללים את הגדה ואת רצועת עזה, ואת הבירה בירושלים המזרחית. אם הדברים האלה לא ניתנים להם, הם לא הופכים להיות, הם מפסיקים להיות פרטנר, משום שמבחינתם הם יכולים לגלות את כל הגמישות לצרכים הביטחוניים של ישראל, על ידי חילופי שטחים, על ידי פירוש של המדינה הפלסטינית, אבל הם לא יכולים לחרוג כלפי דעת הקהל שלהם מהפרשנות הסבירה של ההחלטות הבינלאומיות, כי מבחינתם הם חזרו ב-88' לחיק הקהילה הבינלאומית על ידי קבלת ההחלטות הבינלאומיות, ולכן הם מצפים ליישם את ההחלטות הבינלאומיות ולא לתת לישראל עדיפות בגלל כוחה הרב.
2: אני רוצה רגע לעצור, התואר הנשמעת מאוד מהודקת, מאוד מבהילה, כמו שאמרתי בהתחלה, אבל יש כמה דברים שאני לא מצליחה להבין בכל זאת. היא למשל בעיניי מתעלמת מיריב לוין. או מנתניהו ומהאינטרסים שלהם, שהם לא תואמים את ממלכת יהודה, הם הרבה יותר ארציים. אחד אולי רוצה למלט את עצמו ממשפט, והשני, יש בו באמת איזו עוינות בסיסית למערכת המשפט, והם כיום מובילים את, את אותה רפורמה משפטית או הפיכה משטרית, שבעצם אתה מייחס אותה לחלק מהחזון הזה. ואני חושבת שאלמלאם זה לא היה קורה, בטח לא כרגע. היא גם מתעלמת אולי אה, אה, מאיזה שהם תהליכים דמוגרפיים, שיש היום חילון אה, בחברה הדתית והחרדית. למעשה, אה, אני חושבת שזה אפילו אולי קצת יותר היום, אחד מכל שישה תינוקות שנולדים בעצם בסופו, במגזר החרדי יהפוך להיות אה, חילוני או, או הרבה פחות חרדי. והיא עושה עוד דבר, ובעצם היא באה ואומרת, מי שאולי תקע את המשא ומתן עם הפלסטינים או לא קידם אותו, זה בעצם רק הצד הישראלי, כשהפלסטינים זה לא גוף אחיד. זאת אומרת, יש שם את החמאס, שבכל זאת קשה לנהל איתו משא ומתן, וגם אם משהו מתנהל במקום אחד, לא בהכרח אומר שהוא יעשה במקום אחר. זאת אומרת שמעבר לתיאוריה המאוד מאוד, שנראה שככה תבית שם את כל החוטים, יש כל מיני תהליכים שקורים שלא לזה, שהם פשוט קורים מתוך התנהלות ארצית פה. אוקיי,
0: okay, ראשית, לא התעלמתי מכל הדברים הללו, ואני חושב שיש כאן באמת, במקרה הזה, יש כאן שילוב נדיר של אינטרסים הפרטיקולריים, האישיים, של אנשים כמו נתניהו וכמו דרי, עם האינטרסים של החזון המשיחי. הרי במשך שנים... הקבוצה המשיחית הייתה קבוצת שוליים, קראנו להם סהרוריים, וגם מקומם בכנסת לא היה אה, אה, גדול מדי. מה קרה עכשיו? מה שקרה עכשיו, לתוך הברית הזאת, נתניהו הביא בעל כורחם את מצביעי הליכוד. למה אני אומר בעל כורחם? כי כשאתה מפלח את העמדות של מצביעי הליכוד, אתה מגלה דבר אה, מדהים. שרובם תומכים בהיפרדות חד צדדית מהפלסטינים. כשאתה מבקש לנבא את ההצבעה למפלגת הליכוד, אתה לא מנבא את זה באמצעות השאלה האם אתה uh, תומך בסיפוח. לא. מי שתומך בהיפרדות חד צדדית... להבדיל מהיפרדות מדינית באמצעות uh, 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 הסכם, זה הימין. לכן מה שעשה כאן נתניהו, הוא ביצע כאן מהלך, הוא מכר את כל מצביע הליכוד כאתנן לזרם המשיחי uh, uh, לאומני, תמורת האתנן שהוא האישי. שהוא קיבל כדי לחלץ את עצמו מאימת הדין ומאימת הכלא. וזה בעצם החיבור שאני מדבר עליו. למה אני מסביר שלאורך שנים, תמיד בשלושת האתוסים, מיקומו של האתוס המשיחי היה תמיד אחרון. למה הוא קפץ לקדבת הבמה? בגלל השילוב הייחודי, החד פעמי הזה, שנתניהו יצר אותו על ידי בגידה אמיתית בבוחריו. אולי לא בכולם, אבל ברובם המכריע. עכשיו, לגבי החמאס, ברור שאנחנו לא פותרים את הפלסטינים מאחריות, הם עשו לא מעט טעויות לאורך ציר הזמן, בעיקר ערפאת עשה את זה, ואנחנו מכירים את הדברים. אבל פה, בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על העמדה הרשמית, העמדה הרשמית הפלסטינית, עם העקרונות והפרמטרים לפתרון שתי המדינות, עומדות בפרשנות הבינלאומית ומעניקות, יותר חשוב מזה, מעניקות לישראל את התשובות לכל האתגרים שיש ב... ביישום. כן, אם אנחנו מדברים בנושא הביטחוני, או אם אנחנו מדברים למשל בסוגיית הפליטים. מה שקורה, המדיניות הרשמית של מדינת ישראל זה לשמור על הפיצול בין החמאס לבין פתח, כדי למנוע יצירת כתובת אחת ברורה בצד הפלסטיני שיכולה לנהל משא ומתן. אבל אני יכול להגיד לך, למרות זאת, אפילו החמאס נותן את הלגיטימציה לאש"ף. כן, יש לו תלונות אחרות, אבל לאש"ף, להמשיך ולשמש הנציג הלגיטימי של העם הפלסטיני. וככל שאנחנו פוגעים באש"ף ופוגעים ברשות הפלסטינית, אנחנו יוצרים חמאס חזק יותר. זאת אומרת, ההימנעות של ישראל מיצירת שיח מדיני עם אש"ף יוצרת לה מציאות ביטחונית קשה הרבה יותר על ידי התגברות של החמאס, כי החמאס אומר דבר פשוט. אתם רוצים לסיים את הסכסוך עם הישראלים? זה רק בכוח. והראיה לכך, ראו מה קרה בעזה. הרי הם תמיד אמרו לאבו מאזן, 20 שנה אתה מנהל משא ומתן עם ישראל, לא הוצאת הנעל אחד של מתנחל. אנחנו תוך מספר שנים זרקנו מפה את צה"ל האדיר מתוך עזה והקמנו את, ה... את היחידה, היא לא בדיוק עצמאית, אבל נטולת כיבוש ברצועת עזה.
1: אמרת בעצם שנפתלי בנט ואיילת שקד, ובמידה מסוימת לכן גם ממשלת השינוי האחרונה, הם שהכשירו את הלבבות והכינו אותנו בעצם להפיכה המשטרית, כי הם שם, נמצאים שם כבר מעשית, רעיונית, אידיאולוגית ותפעולית כבר הרבה מאוד שנים. בנט ושקד עשו עוד דבר, הם אלה שנתנו לגיטימציה, או הם אלה ש... הפכו כבר לכלי ב, ב, בידיים של גורם נוסף, פורום קהלת. איך בתוך הניתוח שלך משתלב פתאום מכון לובי שממומן על ידי מיליארדרים אמריקאים בתוך כל החזון המשיחיסטי הזה?
0: יש חיסרון אדיר של המערכת הפוליטית של ישראל, וזה חוסר היכולת לקיים עבודת מטה מסודרת. אני אגיד שעבודת מטה מסודרת בדרך כלל מיוחסת כמובן לצה"ל ואולי לזרועות הביטחון האחרות, והמל"ל הוקם גם, המועצה לביטחון לאומי הוקמה עקב העניין הזה. הבעיה המרכזית שההנחיות של ממשלות נתניהו, לרבות הממשלה, ממשלת השינוי של... בנט-לפיד, אסרה על הגופים האלה להתעסק התחום, בתחום המדיני עם הפלסטינים. ולכן, לתוך הנישה הזאת, לתוך הלקונה הגדולה הזאת, נדחפו כל מיני ארגונים חוץ-ממסדיים, ובראשם קהלת, בגלל היכולות הכספיות האדירות שנתמכות על ידי תרומות שבאות מחוץ לארץ, והם הפכו להיות בעצם אותה מועצה לביטחון לאומי שלא מתפקדת. עבור אותם שרים, בהתאם כמובן לרוח ולאג'נדה ולאידיאולוגיה שמאפיינת את קהלת. ולכן, אנשים שבאו לממשלה, הם באו עם תוכניות אה, אה, מוכנות, אה, מבלי לערב כמובן את הגופים הרשמיים שאמורים לקחת בחשבון את כלל הדעות ואת ה, מה שנקרא את הדעות ההפוכות, פרקליט השטן וכן הלאה וכן הלאה. והיתרון הזה בשליטה, בידע ובגיבוש בתוכניות מסודרות, מעניקות לאנשים שמשתמשים אה, אה, בקוהלת יתרון אדיר כלפי השרים האחרים, שאין בידם את הכלים הללו, כי המערכות הציבוריות משותקות.
1: שאול, שאלה אישית לסיום. חלק לא קטן מהמאזינים של הפודקאסט הזה הן שתי קבוצות. אחת, של ישראלים שנמצאים במקצועות שמאפשרים להם לעבור לגור בחו"ל. והקבוצה השנייה זה של ישראלים שנמצאים בחו"ל. ואם אני מנסה להיות להם לרגע לפה, אלה מהם ששרדו איתנו את ה-45 דקות האחרונות, שואלים את עצמם, אם שאול צודק, איזה תוואי מדינת ישראל צועדת פה מבחינה דמוגרפית, מבחינה אידיאולוגית, מבחינה כלכלית. ואז הם שואלים את עצמם, מה אני רוצה להמליץ לילדים שלי? להמשיך להיות כאן ולהילחם, או שזה נראה, הקואליציה הזאת נראה שצוברת יותר ויותר כוח, ובעצם אנחנו מגיעים לדרך ללא מוצא. איפה הילדים שלך, שאול, אתה היית ממליץ להם להיות עוד 10 ו שנה?
0: תראה, אני תמיד אהבתי להגיד שאימא שלי, שנפטרה לפני כשלושה חודשים, גידלה פה, היא עלתה מטהרן, מאיראן, לפני למעלה מ-70 שנה, והיא גידלה פה שבעה ילדים, 21 נכדים ו-56 נינים, וכולם חיים במדינת ישראל, ללא יוצא מהכלל. ולכן, מה שאני ממליץ לאותם מאזינים, לעשות את ההבחנה בין תיאור המצב. הרבה פעמים, כמו שענת אמרה, זה גורם לאנשים, דברים שאני אומר, לזוז באי נוחות בכיסא. זה נכון, אבל זה, זה המצב, אני מתאר אותו, והמצב הוא קשה. אבל צריך לעשות את ההבחנה בין תיאור המצב להמלצות לעשייה. ואני חושב, וזה בדיוק מה שאני עושה, זה להילחם. להילחם על החזון. הליברלי, הדמוקרטי, מול החזון הזה. ועדיין אני חושב שבידי הציבור בישראל, ובהתפלגות הדמוגרפית בישראל, ובהתפלגות הרעיונית בישראל, אנחנו יכולים לנצח ולהחזיר בשלב הראשון את ישראל למסלולה, ובשלב השני להמשיך וליישם את חזון האבות המייסדים, שלא השלמנו אותו, כמו אה, כמה שזה נשמע עכשיו הזוי ורחוק, חוקה, אה, והחזרה למדינת הרווחה, וכל הנושא החינוך. וכן הלאה. לכן, מתחייבים לעשות את ההפרדה הזאת. אני, אני אומר, לא יכול להיות שאנחנו, שההורים שלנו, לפחות ביחס אליי ולקבוצה גדולה, הגיעו לארץ ועלו בעיקר אחרי השואה, אנחנו, הדור הזה, ניקח את הרגליים ונחזור חזרה לגלות או, או למקומות אחרים.
1: בעצם, שאול, אתה רואה, אולי, אולי אתה רואה, בניסיון ההפיכה המשטרית שהתרחש פה, וההתעוררות המדהימה והמרגשת, של מאות אלפי ישראלים, אולי זה בעצם דווקא רגע של הזדמנות אדירה לעצור את
0: התוואי הזה. נכון, אני, אני גם רוצה לקוות כך, ו, ונכון שיש לי גם לא מעט ביקורת כלפי הנושא של המחאה המשטרית, משום שאני סבור שהגיע הזמן, כן, אחרי כל כך הרבה שנים, לעשות את החיבור הנדרש, כמו שאני מציג את זה פה, בין הסכסוך לבין ההפיכה המשטרית, להבין את הקשר בין המטרה של אותו חזון משיחי לבין האמצעי, ההפיכה המשטרית, ולהיאבק בשניהם ביחד. לא להסתפק בחזרה לסטטוס קוו, כי צריך לזכור שהסטטוס קוו הוא זה שהיה עם התנאים הנכונים ליצירת ההפיכה המשטרית. אסור להסתפק בכך, אלא צריך להציב יעדים, חזון חדש, מערכת מושגים חדשה שמדברת על חברה אחרת כפי שאנחנו רואים אותה, כן? דמוקרטית, ליברלית, רווחה וכן הלאה וכן הלאה. וזה האתגר הגדול.
1: הבעיה היא שאנשי המחאה, שאול, מבוהלים. מהרעיון שהמילה כיבוש תוזכר בהפגנות וזה יבריח את חלק מהציבור שהם רוצים לגייס.
0: והחלופה שזה, החלופה לעניין הזה שזה יבריח את עצמם. מחוץ לגבולות מדינת ישראל. הגיע הזמן להסתכל במראה, אי אפשר להתחמק מזה יותר. הרי כשאני כתבתי על הדברים האלה בעשור האחרון והתרעתי בעניין הזה, כל פעם אמרו לי, אתה מגזים, אנחנו לא נגיע לדברים הללו. והנה הגענו אליהם, למה? כי התעלמנו מהשורש של הבעיה. הרי הסכסוך מבחינת הזרם המשיחי לאומני הוא רק פלטפורמה להפיכה משטרית. ואנחנו צריכים במכה אחת לעקור את העניין הזה משורש. ולתת פתרון לכל הדברים האלה. הרי דמו... כשאנחנו מדברים על דמוקרטיה ועל ליברליזם, אין גבולות בדמוקרטיה ובליברליזם. אין גבולות לערכים אוניברסליים. מי ששם גבולות מלאכותיים, אז הוא טועה, והוא ישלם את המחיר.
1: דוקטור שאול אריאלי, תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו, ואני רוצה להוסיף למאזינים שרק שומעים ולא רואים, שענת ואני משתאים מרמת האנרגיה, הנחישות והלהיטות שלך. ואם כאלה מנהיגים לחברה האזרחית, באמת צריך להיות אופטימיים.
0: תודה רבה. תודה רבה לכם.
2: טוב, גיא, אני נשארתי ללא מילים, אז <laughs> אני רוצה לשאול אותך מה אתה חושב על מה שהתרחש פה בשעה האחרונה.
1: תראי, שאול אריאלי אומר את הדברים האלה הרבה מאוד שנים, והקשב לנושאים האלה היה די שולי. ואני חושב שההפתעה, שנפ... הפצצה האטומית שנפלה עלינו בארבעה בינואר דורשת מכולנו לעשות חשבון נפש. לאורך שנים הבנו שהחבורה הזאת לא רוצה דמוקרטיה בשטחים, אבל חשבנו שאת הסטטוס קוו הזה אפשר לנהל, וכנראה שהסטטוס קוו הזה של העשר, עשרים, שלושים השנים האחרונות הוא לא באמת סטטוס קוו. והגענו לרגע שהמשיחיסטים האלה בעצם אה, כדי להמשיך להעמיק את הכיבוש ואת חזון ארץ ישראל השלמה, הם חייבים גם לעשות הפיכה משטרית בתחומי הקו הירוק. וזו התלבטות עצומה מבחינה טקטית היום מה שקורה. מדוע? בגלל שבתוך המחאה, בתוך אנשי המאבק, שאנחנו מראיינים אותם כבר אה, כאן אה, באולפן הזה, כבר... אה, 18 שבועות, יש כל הזמן ויכוח האם לדבר על הנושא של הכיבוש. ובדרך כלל התשובה היא לא, כי יש הרגשה שאם נעלה את נושא הכיבוש, אז יפגע בעוצמה של המחאה, ואנחנו נמצאים עם להב גיליוטינה על הצוואר. ובעצם שאול אריאלי בא ואומר, חברים, אתם מתחמקים מהמציאות. ולכן אני חושב שהאתגר הוא... לנסות להסביר לציבור גדל והולך מדוע כל סוגיית הכיבוש היא הרבה יותר תכופה, עמוקה, כואבת, יסודית ומשמעותית וההתנפלות על בית המשפט העליון והניסיון לכונן פה דיקטטורה מתחילים ונגמרים בקבוצה הקטנה הזאת של סמוטריץ' שבעצם, כמו שהוא אמר, זו קבוצה שחושבת שיש לה איזו עליונות מיוחדת וזכויות מיוחדות בקרב, לא רק בקרב הערבים, אלא בקרב היהודים, ויש לה תוכנית פעולה מאוד מדויקת, ויש לה פיקוד בראשות פורום קהלת, והם נעים באיטיות ובעקביות לכיבוש היעדים האלה, וב-4 בינואר הם פשוט החליטו במכה אחת לצאת מהארון ולהציג לנו את כל החזון.
2: טוב מאוד שהם יצאו במכה אחת, כי אז זה בעצם אולי אפשר לנו לראות את התמונה הכל...
1: מדויק. ודבר אחרון אני רוצה להגיד, שבאמת לראות, את יודעת, שאול אריאלי הוא לא הסטריאוטיפ של השמאלני יפה הנפש. איפה שהוא גדל, איפה שהוא... אה, הקריירה הצבאית שלו. Uh, ובאמת, מה שהוא אמר לך uh, uh, לסיום, uh, מאיפה הוא בא, ואיזה ה... שורשים עמוקים יש לו פה בישראל, וכמה שהוא נחוש להילחם כאן, אני חושב שזה מעורר uh, השראה ואופטימיות. ועם זה אני רוצה לסיים. אוקיי, okay, אז עד כאן המרקרים להשבוע. אם אהבתם את הפודקאסט, גם הפודקאסטים היותר... Uh... קשים שלנו, אל תשכחו להירשם בחנויות הפודקאסטים של אפל, ספוטיפיי וגוגל. תודה רבה לצוות הנהדר שלנו, לאמיר פקטור המפיק, לדן ברומר העורך האגדי, ולענת ג'ורג'י, שותפתי. תודה רבה ענת, ולהתראות שבוע הבא.
2: שבוע הבא אנחנו מזמינים את נוער קירל. <laughs>
1: <laughs> בסדר גמור. נוער קירל, רבותיי המאזינים, תהיה פה שבוע הבא בהופעה מיוחדת. עם שיר חדש רק לפודקאסט המרקרים. דן, תן לנו קצת נועם קירל עכשיו, אוקיי? לסיום, בהתראות שבוע הבא.